0: zur zwölften Ausgabe von Rennsandale, dem Laufpodcast fürs gesunde Laufen. Die letzte Ausgabe war ja mit Andreas Butz, dem Lauftrainer von Laufcampus und ähm, ja, die davor ging um Born to Run, der erste Teil zu Born to Run und heute gibt es eine Fortsetzung. Ich habe ähm, vom ersten Teil ein paar Rückmeldungen bekommen. Und zwar einerseits äh, war jemand offensichtlich verwundert darüber, dass ich sehr kritisch mit dem Buch umgegangen bin. Ähm, das möchte ich nochmal ein bisschen relativieren, äh, wenn das bei euch so angekommen ist. Also es geht mir nicht darum, äh, das Buch schlecht zu machen. Es ist und bleibt ein wunderbares Buch, äh, was extrem motivierend ist, äh, laufen zu gehen und Spaß an der Sache zu haben. Und dieser Sache will ich auch gar nicht irgendwie abträglich sein. Ich möchte also auf gar keinen Fall jemanden daran hindern, dieses Buch zu lesen. Es ist nämlich ein wirklich tolles Buch. Mir geht es nur um den wissenschaftlichen Teil, der im Buch erwähnt wird. Da gibt es wissenschaftliche Behauptungen und die habe ich für mich überprüft, weil sie mir an einer oder anderen Stelle etwas merkwürdig vorkamen. Und das möchte ich euch hier einfach wiedergeben, was so meine Feststellungen dazu sind. Die andere Rückmeldung war, ja und was heißt das nun? Was ist das Fazit von, deinem, von deinen Forschungen oder von deinen Nachforschungen? Das kommt im dritten Teil. Ich will in den ersten beiden Teilen erstmal wissenschaftliche Aussagen des Buches unter die Lupe nehmen und schauen, ob sie stimmen oder nicht stimmen. Und im dritten Teil werde ich das dann dann nochmal für mich bewerten. Also was mein persönliches Fazit daraus ist, das muss ja gar nicht auch euer Fazit sein. Gut, ich möchte heute mir eine Aussage des Buches vornehmen, die sich um die Neandertaler dreht. Da hatte ich gehofft, einen Interviewgast zu, zu bekommen. Ähm, das ist aber leider nicht passiert und jetzt will ich nicht noch länger warten oder noch länger suchen. Der hat mir schriftlich geantwortet und zwar ist das Professor Dr. Jürgen Richter vom Institut für Früh- und Urgeschichte der Uni Köln. Also ein wirklicher Experte auf dem Gebiet und ich habe ihm Aussagen, Zitate, also wörtliche Zitate aus dem Buch geschickt und er hat sie für mich ein bisschen kommentiert, sodass ich ähm, eine Einschätzung habe, ob diese Aussagen stimmen. Und es gibt natürlich ähm, Aussagen, die absolut richtig sind im Buch. Da gibt es zum Beispiel die Aussage, dass der Neandertaler eine Parallelspezies ist und keine Fortentwicklung oder Vorfahre von uns. Dann gibt es die Aussage, dass sie vergleichbar intelligent sind oder sind ist Quatsch, waren. Das stimmt, das wird allerdings an der Gehirngröße festgemacht. Das macht jetzt nicht so richtig viel Sinn. Ich weiß nicht, wie eure persönliche Erfahrung im Leben ist, aber nicht unbedingt hat der mit der dicksten Birne auch äh, das hellste Licht innen drin, sondern es ist durchaus so, dass äh, die Intelligenz nicht mit der Gehirngröße korreliert und das äh, wissen wir, glaube ich, auch alle. Ansonsten wären im Übrigen wahrscheinlich ja auch die Elefanten die intelligentesten Tiere auf der ganzen Erde. Auch das äh, ist wahrscheinlich nicht so. Die Neandertaler waren begabte Jäger, das ist so, sie waren erfolgreiche Jäger und sie haben vor etwa 200.000 Jahren vor unserer Zeit sich in Europa etabliert gehabt und waren etwa 10.000 Jahre, nachdem der Homo Sapiens auftauchte, verschwunden. Ihre Jagdtaktik war durchaus so, dass sie, ähm, wie es auch im Buch beschrieben wird, Tiere in den Hinterhalt gelockt haben. Ja, allerdings das, was im Buch beschrieben wird, dass sie auf Elche gejagt hätten, das stimmt nicht. Sie haben wohl insbesondere Rentiere und Pferde gejagt, auch wenn das jetzt hart ist für alle Pferdefreundinnen und Pferdefreunde. Die nächste Aussage befasst sich mit dem Gebrauch von Waffen. Da steht im Buch, Pfeil und Bogen sind 20.000 Jahre alt, Speerspitze, die Speerspitze ist 200.000 Jahre alt, aber Homo erectus ist rund 2 Millionen Jahre alt. Das bedeutet, dass Hominiden sich über die längste Zeit unseres Bestehens hinweg ihr Fleisch mit bloßen Händen beschafften. Das ist eine Aussage, die aus zweierlei Gründen nicht ganz stimmt, ähm, weil man erstens den nicht unbedingt davon ausgehen kann, dass nur weil man keine Jagdwaffen findet, es keine gab, äh, ist natürlich, wir reden ja über einen sehr sehr langen Zeitraum und nicht unbedingt versteinert ja immer alles, oder wir haben es vielleicht einfach noch nicht gefunden, also man kann die ältesten Funde nicht mit dem ersten Gebrauch gleichsetzen. Es gibt auch äh, Schöninger Speere, die 300.000 Jahre alt sind und ähm, sind wohl auch eher durch einen Glücksfall erhalten geblieben, der Professor Dr. Jürgen Richter äh, sagt, dass er davon ausgeht, dass die aktive Verfolgung von Jagdbeute seit etwa 1,5 Millionen Jahren stattgefunden hat und auch zu der physiologischen Selektion geführt hat, die uns zum Laufwesen gemacht hat, was wir eben heute sind. Also ähm, 1,5 Millionen Jahre ist ja schon doch deutlich älter als 20.000 Jahre. Ich verlinke in den Shownotes dazu auch nochmal einen Artikel in Spektrum der Wissenschaft. In diesem Artikel geht es darum, dass die Wurffähigkeiten des Menschen beschrieben werden und dass das aus Sicht der Autoren eben ein herausragendes Merkmal des Menschen ist, dass er eben sehr hohe Geschwindigkeiten beim Werfen erreicht, die den Gebrauch von Speeren und anderen Wurfjagdwaffen erst sinnvoll machten. Eine nächste Aussage bezieht sich äh, auf das Essen der Neandertaler im Vergleich zum Homo Sapiens und da steht, sie aßen nur Fleisch. Das stimmt so nicht. Die haben wohl relativ viel Fleisch gegessen. Wahrscheinlich haben sie sich so ähnlich ernährt wie viele von uns heutzutage, nämlich mit relativ viel Fleisch und dazu eben Gemüse. Allerdings ohne Pommes, Mayo und Ketchup, auch keine Currywurst. Und sogar Schokolade war beim Neandertaler verpönt. Nein, ein kleiner Scherz. Es ist wohl so, dass man die, das Essen von, von Gemüse etwas schlechter nachweisen kann. Das sind ja auch alles passive Methoden. Man findet ja keinen Neandertaler, wo man den Mageninhalt analysieren kann. Insofern dass die der Nachweis ist wohl etwas schwieriger, weshalb es zu dieser... Fleischtheorie kommt, dass sie nur Fleisch gegessen haben, also so ist es wohl nicht gewesen. Es gibt dann im Buch die Passage, wo nochmal der Unterschied die läuferischen Fähigkeiten des Homo Sapiens im Vergleich zum Neandertaler dargestellt werden. Im Buch steht dazu, sie waren zu stark und das meint in dem Fall, sie waren zu schwer und äh, wer zu schwer ist, ist zu langsam. Das kann auch gut sein, dass sie im Laufvergleich, im Direkten, äh, langsamer waren als der Homo Sapiens. Äh, das macht Sinn. Allerdings heißt das nicht, dass sie keine erfolgreichen Jäger waren. Die haben in der letzten Warmzeit, das ist etwa 130.000 bis 115.000 Jahre von heute rückgerechnet her, erfolgreich Rotwild zum Beispiel gejagt. Also die Aussage in Verbindung mit der Schlussfolgerung, dass sie deshalb die erfolgloseren Jäger waren, die stimmt so nicht und am Anfang wird ja auch schon beschrieben, dass sie sehr erfolgreiche Jäger einfach waren. Im Buch wird ja diese neandertal beschrieben, um auch die Dominanz des Homo sapiens zu beschreiben und dazu passt eben die Aussage, die ich jetzt hier nochmal vorlese. Die Neandertaler beherrschten die Welt, bis die allgemeinen Lebensbedingungen günstiger wurden. Vor etwa 45.000 Jahren endete dann der lange Winter und eine Warmzeit setzte ein. So steht es im Buch. Das stimmt aber leider so nicht, zumindest nicht für Europa. Die Neandertaler konkurrierten etwa 40.000 bis 45.000 Jahre vor heute mit uns, also dem Homo Sapiens, in einer gemäßigt kalten und trockenen Umwelt zwischen den beiden Kältemaxima, die lagen bei 70.000 und 22.000 Jahren ungefähr vor heute, in der sogenannten Mammutsteppe. Und die eigentliche Wiedererwärmung, die setzte erst viel später ein, nämlich vor etwa 14.000 Jahren, und unsere eigentliche Warmzeit setzte etwa vor 10.000 Jahren ein. Das heißt, sie haben 30.000 Jahre vor der eigentlichen Warmzeit äh, mit uns konkurriert, die Neandertaler, und sind dann auch tatsächlich ausgestorben. Aber die Erklärung, dass es jetzt eben ein äh, warmes Grasland äh, entstand und so weiter, äh, die passt an der Stelle nicht. Und so ist auch mein Zwischenfazit äh, über dieses Thema Neandertaler, dass der Homo sapiens, sicherlich der bessere Läufer ist, aber das allein eben nicht dazu Erklärung reicht, weshalb wir die dominierende Art geworden sind. So, nach den Neandertalern möchte ich noch auf einen weiteren Aspekt eingehen und das ist das Thema Gehirngröße und Entwicklung des Gehirns beim Menschen. Da gibt es im Buch die Aussage, dass ähm, unsere Gehirne eben siebenmal so groß sind wie das Gehirn jedes vergleichbaren Säugetiers und unser Gehirn nur 2% der, des Körpergewichts ausmacht, aber 20% unserer Energie verbraucht, während es beim Schimpansengehirn nur 9% äh, des Energieverbrauchs macht. Es ist letztlich so, die, die Sachen stimmen in etwa, also es bedeutet, äh, ich habe das mal ausgerechnet, das sind etwa 1,4 Kilo bei einem Mann, der 70 Kilo wiegt, sind das etwa 2 Prozent und der Energieverbrauch lag dann eben bei etwa 20 Watt und das ist etwa 20 des Grundumsatzes, den ein Mensch hat. Also Energieverbrauch ist in dem Fall sehr relativ. Aber einfach jetzt das Verhältnis von Gehirn zur Körpermaße zu nehmen, das ähm, hinkt, weil wenn man das macht und dann eben auf 2% des Körpergewichts kommt, dann ähm, gibt es andere Lebewesen auf dieser Welt, die eben einen deutlich höheren Anteil, Gehirnanteil haben an der Körpermasse. Und zwar besonders kleine Wesen. Also es gibt einen Primaten äh, Mausmaki, der wiegt insgesamt nur 60 Gramm, aber hat 3% Gehirnmasse. Ist wohl ein relativ Primitive Art ähm, und sicherlich nicht deshalb intelligenter. Es gibt auch andere Tierarten, äh, anders als die Schimpansen, die etwa ähnlich viel Energie für ihr Gehirn aufwenden. Ähm, insofern, da kommen wir auch nicht wirklich zu einer Aussage, die eben stützt, dass, dass wir eben intelligent sind und so. Da beschäftigen sich auch eine ganze Reihe von Artikeln wissenschaftlichen Artikeln mit. Also wer das nochmal genauer nachlesen will, der findet da auch was. Aber da ist Christopher McDougall ein bisschen wissenschaftlichen Trends oder Allgemeinaussagen aufgesessen. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich ähm, werde noch einen dritten Teil äh, zum Born to Run machen. Und die Themen stehen auch schon fest. Da werde ich mich nochmal mit der Ausdauerjagd äh, beschäftigen und mit dem Thema der Mensch als Ultraläufer als schwitzendes ultralaufendes Wesen die beiden Themen, die gehören ja recht eng zusammen und dann werde ich auch ein Fazit ziehen zwischen allen Sachen, die ich so geprüft habe Ja, okay, es ist im Moment wunderbares Laufwetter, also nutzt es wenn es nicht gerade schon mich auf den Ohren mitgenommen habt ähm lauft äh, weiterhin sauber und es würde mich freuen, wenn ihr nach wie vor Bewertungen bei iTunes abgebt oder auch mal Kommentare unter meine Podcast schreibt. Vielen Dank, macht's gut, bis bald, tschüss!